0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第一百九十七集。当确定合同签署完毕，黄成和姚燕走到长桌的正中间，工作人员将折叠在角落里的猛虎屏风展开。作为合影的背景墙，黄成和姚燕对这种场合很熟悉，虽然很公式化，但会流露出自然表情。两人面对镜头微笑，照相机镜头闪烁，连续拍摄了好几张，摄像师才比划了一个 OK 的手势。两家企业合作就此正式敲定，前后差不多花费三四个月的时间，黄城如释重负。这次项目对皇城在皇家稳住脚步有极为重要的作用。皇家现在已经摆脱家族式管理模式，全部交给职业经理人负责日常资产运营，而职业经理人当中也是山头林立。皇城站得虽高，但也得步步谨慎。并肩朝门口走去，皇城低声说道
1: ：“我们在这酒店二楼的餐厅准备了
0: 便餐。”还请你和贵公司的员工，一步一下。姚燕收敛了方才凌厉的气场，面带笑容
2: 。黄总果然还是一如既往的温暖贴心，也应该由我方来安排吃饭才对
0: 。黄城知道姚燕暗示上次邀请他还有其余几人前往乔治的食堂用餐一事，那件事黄城至今想来还真是离奇。原本以为安排的极为糟糕，没想到阴差阳错，柳暗花明，逢凶化吉。姚燕在那件事过后，对皇城的印象极好，并主动推进双方合作，比原计划缩短两周时间签署合同。姚燕所在的企业，在旧城改造领域拥有绝对领导力，能与他进行合作，意味着这个项目将没有后顾之忧。而且，皇城在推动整个项目上，并非完全委托，而是希望在合作过程中加入己方一部分人。姚燕也能猜出皇城的想法，想通过这批人接触旧城改造项目的操作流程，为后期能独立完成类似的项目做好沉淀和积累工作。姚燕倒也不会担心教会了老虎饿死猫的情况发生，毕竟。自己所在的公司是靠着多年的沉淀口碑做到现在的规模。术业有专攻，黄城想要偷师自己，太过想当然了。来到餐厅，众人按照职务分成了三桌。姚燕与黄城自然做主席，并肩而坐。服务员开始走菜，五星级酒店的菜肴，甭管口味如何，单从外观来看。绝对用了心思。姚燕尝了一口糖醋鱼凉菜，没有任何表情。黄成瞧出姚燕的心思，怎么味道不行啊
2: ？味道很不错，但是我一直在健身，需要控制饮食
0: 。黄城也不点破，心道：之前去乔治的食堂用餐，也没见你刻意控制啊。姚燕见黄城嘴角露出玩味的笑容。露出尴尬之色
2: 。啊，我也不瞒你了，自从去过琼金职业学院的第二食堂之后，我就觉得吃什么都没有胃口。我甚至啊，还去医院做了检查呢，是否得了厌
1: 食症？啊，还有这么一回事啊？后来怎么弄的
2: ？我到食堂找到乔治，乔治给我支了个招，让我饿了个三天。结果呀，我饿了一天就熬不住了，点了一份外卖，吃的特别香甜。这后来我才知道，原来我得的不是厌食症，而是挑食症。哟
1: ，挑食症啊，我还是第一次听说有这么个病的
2: 。现在除了食堂的菜之外，我这吃其他食物啊都没有什么胃口，就是以填饱肚子为主。
0: 姚艳一点也不像在开玩笑的样子，黄成感觉自己刚才有些失态，别人都那么痛苦，自己还当乐子来听，他一脸严肃，自责道：“哎呀，那我岂不是害
1: 了你啊
2: ？”“啊，不是，跟我执拗的性格有关，否则到食堂吃饭的人那么多，那为什么偏偏就我一个人得了这个怪病
1: ？”“嗯，这么想啊，是有道理的。”
2: 我后来想明白了，我这个挑食症啊比较特殊，挑食堂的口味，而并不是不吃很多菜。我的挑食症就跟谈恋爱一样，对某个人一见钟情之后，那对其他人就不会再有感觉了
0: 。姚燕倒也不是其他家的菜便不吃了，只是觉得吃了没有什么特别的感觉，类似恋物症的怪癖。只是他迷恋的对象比较特别。黄成赞叹道：“哈哈，你打的比方挺有意思啊
1: 。小乔的食堂每天菜式都在不断的翻新，你过去天天都可以尝试不一样的菜式。但我觉得啊，世界那么大，世界上的美食那么多，你得想方设法去尝试接受其他的美食啊。”
2: 这道理啊，我能明白，就是脑子拐不过这个弯儿。为此啊，我还咨询了心理医生，心理医生也没辙
1: 。我每个月呢都要去他家喝农夫山泉鸡汤，否则会特别的念想。哎，我好像也有点这
0: 挑食症的趋势了。姚燕举起装着柠檬水的玻璃杯
2: ，那咱们碰一个，为相同的爱好。
0: <笑>来来来，以水代酒。姚燕刚才所说的那一番话，半真半假，谁也不知道他是否真的得了什么挑食症状。但有件事是肯定的，他是想借助刚才的故事，间接的感谢乔治。红花四宝全羊会之后，还发生了后续的故事。姚燕主动找到乔治，希望能够用红花四宝全羊宴。给他的亲人缓解一下冻疮。乔治没有拒绝，安排沈贤专门为姚燕的家人做了一桌秋冬养生宴。姚燕呢，带着自己的妈妈、外婆、姨娘等人，吃完那顿饭之后，不仅食欲得到了满足，而且家族传女不传男的冻疮有了明显的好转。以前对所谓的食疗保持怀疑态度，但从徐鹤祥。以及姚燕两人的亲身经历来看，可信度还是很高的
2: 。要不咱们找个时间去食堂再聚一聚
1: ？这个得过几天才行呢。乔老板呢，最近在云海参加厨
0: 王争霸赛，我也没办法找他开后门啊。黄成算是终于明白姚燕是什么目的，感情打算骗自己一顿饭呢。姚燕的脸皮也薄。虽然有乔治的联系方式，但也总不能麻烦乔治开绿色通道。于是，他就想到了皇城。皇城与乔治的关系很好，他如果主动要求，乔治肯定不会拒绝
2: 。啊，在云海
0: ，姚燕失落的叹了一口气，对食堂的菜念念不忘，那是一码事儿。他总觉得乔治帮了自己很大的忙。如果不找个机会当面感谢他，总会觉得很愧疚。到了皇城姚燕的社会地位层次，人情债要远比金钱债难还。皇城早已将乔治当成了忘年交来看待，他不仅帮自己解决了兄妹之间多年的心结，而且还帮助自己完成与姚燕的合作。乔治不仅是朋友，还是福星，或者说是贵人。你看，乔治还这么年轻，凭借他那让人眼前一亮的处事风格，以后前途注定是不可限量的。皇城对乔治成为陶家女婿一事，倒是有自己独特的见解。以他的江湖阅历和识人能力，即使乔治没有这一层关系，在复杂的人情世故当中出头，不过是时间早晚。陶家能够找到这么一个潜力无穷的女婿。还真是幸运无比，当然，运气只眷顾有心之人。陶南方的眼光太毒了。第一轮比赛结果出炉之后，三分之二的人便从选手变成了观众，留下来五十人都是华夏这四年来厨师领域精英中的精英。怀乡集团此次来参加决赛，一共有十八人，当中有十一人两日游，明天就要离开云海。集团已经停止他们的住宿、饮食补助。如果想要继续留在云海，那就得自己掏腰包。职场便是如此残酷而现实。如果你行，集团愿意砸资源培养你；如果你不行，那就站在一边，让行的人上。怀乡集团全国有那么多门店，每天都有大量的厨师进入或者离开。这十一人。虽然没在决赛中取得好成绩，但返回各自的岗位，肯定能够得到重用。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。